0: Bevor es losgeht, zwei kleine Hinweise. Die Folge, die ihr gleich hört, wurde live auf dem Zeit-Online-Podcast-Festival am 11. Juni aufgenommen. Also bitte nicht wundern, falls ihr mal Publikum hört oder sie einfach etwas anders klingt als unsere Folgen aus dem Studio. Und die zweite Sache, ihr hört gleich nur Mintu mit Gast. Ich hatte leider einen Trauerfall in der Familie und musste meine Teilnahme kurzfristig absagen. Wir hören uns also erst nächste Folge wieder. Bis dahin ganz viel Spaß mit der Live-Folge aus dem Zeit-Online-Podcast-Festival. Hallo und herzlich willkommen, sindschau im Radialsystem in Berlin. Ich bin Min Tutran von Rice and Shine. Neben mir sitzt Min oder als TikToker Blondmin Min bekannt. Ähm, ihr findet ihn unter dem Handel Blond Min. Dort redet er über Lifestyle, über Essen, über Food, über...
1: Alles Mögliche. Alles Mögliche, ja. Lifestyle, Comedy. Sternzeichen. Sternzeichen. <lacht>
0: genau. Und er ist hier heute unser Gast und wir sprechen so ein bisschen... Ich fühle mich so ziemlich alt inzwischen, weil ich bin harter Millennial, ich bin 1993 geboren. Ich bin äh, mit äh, Social Media aufgewachsen, aber nicht mit Facebook, sondern mit MySpace, mit Tumblr, mit ähm, SchülerVZ und mit einem asiatischen Social Medium, das hieß Agency. Da waren nur Asiaten drauf und es gab so komische Gruppen wie ähm, Hallo, hier sind die Mongolen, hier sind die Vietnamesen, hier bitte nur Männer. Also wir waren eigentlich ziemlich loste Leute. Wir haben null über Politik gesprochen, sondern es ging viel um Party machen und um Lifestyle. Ja, und jetzt sprechen wir ein bisschen drüber, wie ist Gen Z drauf, wie sind wir drauf, was ist der Unterschied? Und äh, du bist ein bisschen der Experte, weil du bist auf einem Medium unterwegs, wo vor allem Gen Z drauf ist.
1: Vor allem Gen Z, ich ähm, bin Content Creator, Slash Influencer auf TikTok und mache das seit einem Jahr hauptberuflich. bin auch auf Instagram unterwegs und bediene da tatsächlich eine jüngere Zielgruppe, die wahrscheinlich so... 13, also offiziell darf man ja TikTok erst mit 13 haben, ja. äh, aber ich glaube, da sind auch mehrere jüngere Menschen dabei, äh, die von 13 bis 17 sind und äh, das ist meine jüngere Zielgruppe, die dann nicht Schüler-VZ oder MySpace konsumieren, <lacht> sondern dann eher Oder TikTok. überhaupt weißt,
0: was das ist?
1: Ja, also ich habe davon schon mal gehört tatsächlich, <lacht> aber genutzt tatsächlich nicht. Mhm. Nee.
0: Ja, Vielleicht auch nochmal so definiert, ich habe so ein bisschen so auf Google einfach mal eingegeben, what the hell is Millennial, was ist Gen Z ja. und so die erste Erklärung, die ich so gefunden habe, war, ja, alle, die zwischen 1985 geboren sind und 1995 sind noch Millennials und alle, die danach geboren sind, ja. sind Gen Z. Bis Alt, 2012.
1: Habe ich auch gehabt Jetzt sind es irgendwie Alpha irgendwas, ne?
0: Alt Generation Alpha. Genau, das ist jetzt sind jetzt sie mit den Generation. Buchstaben durch, jetzt müssen sie griechische Buchstaben Genau. <lacht> so, ähm, und so ein bisschen, äh, die Frage ist auch so für mich, so ein bisschen herauszuarbeiten, wie, was sind eigentlich die Unterschiede äh, zwischen uns? und Deswegen wollte ich mal ein bisschen drüber reden, wie wir eigentlich damit aufgewachsen sind, mit mm -hmm. dem Internet. Und, wie war es
1: denn bei dir als Millennial? Dann als kann, Millennial. kann ich das dann nach als Vergleich mit der Gen Z genau. machen. Genau. Ne?
0: Ich habe halt das Problem gehabt, dass das Internet eine neue Sache war. Wir hatten ein Internetmodem zu Hause, das dann langsam hochgefahren. Wenn ich einen Song downloaden wollte, illegal, habe ich den ganzen Tag einfach den Computer angelassen, bin zur Schule gegangen, bin dann wieder zurückgekommen. Dann war der Song runtergeladen. Das war meine Erfahrung mit dem Internet. Und so bin ich damit aufgewachsen. Und äh, für mich war das damals schon überhaupt eine große Sache, mich im Internet überhaupt mit Menschen connecten zu können. Auf äh, MySpace zum Beispiel, auf Agency und überhaupt zum Beispiel asiatische Personen kennenlernen zu können. Und da haben wir eher so über mehr richtig basic Sachen gesprochen, als über Sachen, die deep sind. Also wir haben zum Beispiel nie über Rassismus gesprochen. Mhm. Das war nie ein Thema und man, könnte, man sollte ja eigentlich denken auf einem Social Media Medium wie Agency zum Beispiel, dass es gab. Ich weiß, ihr, ihr wisst wahrscheinlich alle nicht, wovon ich rede, aber das war so ein ähm, Social Medium, das war aufgebaut. Man hatte eigene Profile und konnte das so gestalten, hatte ein äh, Profilfoto, konnte drunter äh, schreiben, was für Interessen man hat und ähm, genau, da konnte man Gruppen gründen und mit Leuten in eine Gruppe gr gehen und gemeinsame Interessen austauschen. So Und ähm, dafür, dass da sich nur AsiatInnen aus ganz Deutschland, aus der Schweiz und aus Österreich rumgetrieben haben und wir über alles geredet haben, was uns da gerade so beschäftigt hat als junge Jugendliche oder als Kinder, ich war ja noch, auch noch relativ jung, ähm, ging es wirklich nie um Rassismus oder um irgendwie, wie ungerecht äh, die Gesellschaft mit unseren Eltern umgeht. Und ähm, es ging halt eher so. Warte mal, ich kann mal ein bisschen was vorlesen. Ich habe ein bisschen was vorbereitet aus diesen Gruppen, ähm, <lacht> weil äh, ich muss sagen, so also ich fand das auch ein bisschen cringe. Es gab zum Beispiel eine Gruppe, die heißt: Du bist ein Vietnamese wenn also natürlich nicht gegendert. Ne, das gab es damals noch nicht wirklich. Man hat nicht drüber gesprochen. Und äh, da gibt's, äh, da haben wir dann übelst drüber gelacht und das mit unseren Freunden geteilt. Und das war die Sache, über die wir gesprochen haben. Aber es waren so richtig, also ich lese mal einfach vor. Zum Beispiel, du bist ein Vietnamese, wenn du Sojasauce oder Maggi-Würze nimmst, wenn dir etwas zu fad ist.
1: Stimmt. <lacht> Privat, ja, aber ich glaube, sowas würde man öffentlich mal sagen. Genau. Ne?
0: Oder du bist Vietnamese, wenn deine Mutter die Pizza immer mit der, Pizza, mit der Schere zerteilt.
1: Machen wir auch noch, aber...
0: <lacht> ich werde immer noch komisch angeschaut, wenn ich meine Wuck Pizza mit nicht. der Schere zerteile. Eben alle
1: meine Freunde sagen, das ist viel, es ist verbrennt viel effizienter, Das ist viel effizienter, Leute, nehmt eine Küchenschere. Ja. Wirklich, ich
0: kann es mir nicht anschauen, wie Leute mit einem riesen Messer da hantieren und versuchen, ihre Pizza zu zerteilen und das, der ganze Belag dann rumrutscht und Voll. so. Das ist schrecklich. So. Ähm, du bist Vietnamese, wenn dein Name nie richtig ausgesprochen wird, also so auf eine ja. Ne? Mhm. Uh, und also so das war das Level über, dass wir so über Identität und sowas geredet haben. Es war eher witzig, sehr oberflächlich. Man hat erstmal darüber connected, aber es ging nie auf eine tiefere Ebene. Ja. So. Das war so, wie ich aufgewachsen bin. Ja. Deswegen habe ich mich erst mit Rassismus und Ungerechtigkeiten, äh, soziale Ungerechtigkeiten, Ableismus, Queerfeindlichkeit, mit all dem, was wir irgendwie heute in einer größeren gesellschaftlichen Debatte haben, habe ich mich erst beschäftigt, als ich studiert habe.
1: Mhm.
0: Mit keine Ahnung. 19, 20 und ähm, das war für mich, so. meine Kindheit war so eine happy Welt, wo alles so okay war oder wo man halt alles irgendwie, was halt nicht okay war, unter den Teppich gekehrt hat so ein bisschen, ne?
1: Ja, und heute ist ja das komplette Gegenteil. Ne? Also ja. die ganze Gen Z, die ganzen Jugendlichen haben ja durch Social Media, durch das Internet so viel Zugriff auf Wissen, auf Zugriff auf so viele Informationsquellen, woher sie, wo sie sich auch weiterbilden mhm. und ähm, ihre Informationen bekommen. Und meistens habe ich das auch Gefühl so, dass sehr oft die Gen Z ihre, ihr Leben ein bisschen vorgelebt bekommen und auch sehr viel kritischer sind, weil sie einfach so schnell erwachsen werden aufgrund von Social Media. Also
0: das fand ich ganz krass, dass ähm, als Black Lives Matter wieder mehr ähm, in der Öffentlichkeit war, nach dem Tod von George Floyd, mhm. hat auch mein damals zwölfjähriger Bruder sein Profilbild auf Black Lives Matter umgestellt. Und ich so, du weißt schon, was Rassismus ist? Voll krass. Und er so, ja, klar, weiß ich das. Und er hat mir dann ganze Definitionen runterbeten können, was Rassismus ist, was, ähm, worum es geht beim Klimawandel und dass wir ja eigentlich schon viel zu spät sind und meine Generation, warum wir uns nicht mehr darum gekümmert haben und so. Also all das ist schon Thema, wenn Kinder noch nicht wirklich in der Pubertät sind. Das finde ich voll krass.
1: Ich finde das aber auch sehr gut, dass sie so reflektiert schon sind und an unseren Planeten zum Beispiel denken, so Klimawandel oder auch. Ich glaube, dadurch, dass so viele jetzt zum Thema Rassismus zum Beispiel, ähm, es gibt da so viel Content dazu, beziehungsweise auch Fälle, worüber berichtet wurde, wo Rassismus auf der Welt aufgetreten ist und dass die Leute einfach da viel achtsamer jetzt miteinander sind und mhm. ähm, auch gerecht, sagen wir mal, Content oder Sachen, die sie sehen auf der Erde, hinterfragen, ob das so richtig ist. Ja. Und ich finde, das ist ein fettes, fettes Pluspunkt für die Gen Z.
0: Ich finde auch, ich lerne voll viel von der Gen Z. Ja. Ich weiß nicht, was deine Erfahrung ist. Du machst ja Content für Gen Z. Genau. Hast du auch schon Kritik darüber, darum bekommen von Gen Z, die schon. gesagt haben so: Hey, dein Content, wir finden mhm. das irgendwie nicht cool. Kannst du mir nochmal erzählen, worum es da nochmal ging?
1: Tatsächlich war es so, dass als ich mit ähm, Social Media angefangen habe, man sich ja erstmal fragt, okay, was, wer möchte auf Social Media sein, was für ein Content möchte ich machen ja. und wofür will ich bekannt sein oder was finde ich selber auch als coolen Content, den ich lustig finde, den ich relatable finde, um dann dem mit der Welt zu teilen und habe dann auch tatsächlich einige Millennial-Sachen, die du dann einfach gerade genannt hatte, es thematisiert gehabt, einfach weil ich sie selber lustig fand und ich auch in amerikanischen Formaten gesehen habe, okay, viele Leute machen da auch Comedy-Skits darüber. Oder also machen
0: zum Beispiel ihre Eltern nach ja, oder so und, und sprechen dann auch zum Beispiel in dem mit dem asiatischen Akzent. Akzent genau. und
1: das, also damals fand ich es noch super, also ich habe da gar nicht so viel Wissen dazu gehabt, beziehungsweise habe mich auch immer gefragt, okay, ist es eigentlich okay, mit dem asiatischen Akzent zu sprechen, weil warum sollte ich meiner Mama einen deutschen Akzent, dem wir sie gar nicht so redet, ja. für mich hat es gar nicht so viel mit Rassismus, damit zu tun gehabt, sondern es war eher so ähm, wie ich meine Realitätsnah da? Was hat sie an? Und ähm, dass aber dann die Gen Z dann so kritisch reagiert hat, fand ich auf jeden Fall war so ein Eye Opener für einen selber, mhm. ähm, weil man ist tatsächlich sehr oft in seiner eigenen Bubble und hinterfragt gar nicht mehr seine eigene Entscheidung oder was man sagt und viele Entscheidungen, die man trifft, sind dann halt basierend auf Unwissenheit tatsächlich. Ja. Und ich habe dann tatsächlich dich auch
0: getroffen. Also was war eigentlich die genaue Kritik und äh, wie hab, hast du dann reagiert? Auch? Ich
1: habe super viel Kritik bekommen in verschiedenen Aspekten. Ähm, einerseits ging es um internen Rassismus gegenüber der Asian Community. Mhm. Andererseits ging es um White Validation, dass ich mein Content drehe, um einfach nur um das weiße Publikum anzusprechen und daraufhin meine Reichweite aufzubauen. Und das sind halt tatsächlich sehr große Begriffe, mit denen ich selber als Privatperson noch gar nicht irgendwie in Kontakt getreten bin. Beziehungsweise musste ich erstmal googeln, was ja. mein Hate gerade bedeutet. Weil <lacht> ich so, okay, warum haten die Leute mich jetzt eigentlich gerade? Hat es oh, dich auch
0: verletzt so? Auf
1: jeden Fall. Ich glaube... Ich glaube, als normaler Mensch, der kein Social... Ich bin ja auch eigentlich ein normaler Mensch, der kein Social Media macht. Ich hab, bin ja erst geswitcht später. Ja. Man ist es gar nicht gewohnt, so viel Hate zu bekommen. Also man kennt es vielleicht aus der Schule, vielleicht hat man ein, zwei Mobber oder auch aber Arbeitskollegen, die man nicht so cool findet. Mhm. Aber es ist jetzt auch schon ein Phänomen für mich, wenn Leute einen Screenshot von mir machen und das mehr als 100.000 Views hat und mehr als äh, 10.000 Hate-Kommentare, wo alle sagen, ich bin doof und das mögen sie nicht an mir und das und das habe ich falsch gemacht. Und ich finde, wir sind alle irgendwo, es also hört sich jetzt so ein bisschen komisch an, wir sind alle Menschen, und machen Fehler und lernen dazu. Ja. Und das geht wirklich nicht an einem vorbei am Anfang. Also das zieht einen auch an. Du, du heulst dich in den Schlaf tatsächlich und guckst dir dann an, okay, wow, also 10.000 Menschen mögen dich gerade nicht. Und wenn du dir das als Masse vorstellst. Ne, ja, also 10.000 Menschen, Hunderte haben das die Video Mr. gesehen.
0: Wie war die äh, so Kommentare? War das eher so konstruktiv nach dem Thema, hey, guck mal, das, ist, äh, das hast du falsch gemacht und äh, deswegen verletzt es uns? Oder könnte es Leute verletzen? Oder war das auch wirklich sehr so aggressiv
1: ich, ich weiß nicht, ob ich damals zu emotional war und alles als aggressiv empfunden habe, ähm, aber weil Hate ist natürlich auch nichts Schönes, was man Ne, das ist ja, ja. Es, egal, in welcher Form ähm, auch immer, aber es hat mir auf jeden Fall weitergeholfen, um mich weiterzubilden um einfach zu gucken, okay, was, was, wo war jetzt der Fehler, was meinen mhm. die Menschen eigentlich und ich bin ja voll der große Fan von Kritik, ich bin super Fan von sich weiterentwickeln und andere Meinungen hören und mhm. ähm, die Augen zu öffnen für andere Themen. Ich finde es halt wirklich nur schade, wenn Leute manchmal den Weg des Hates wählen. Also Kritik kann immer gerne kommen und ich bin vor Dingen auf Social Media gibt es so viele Wege, wie man sich kreativ irgendwie expressen kann. Ne? Man kann ja. Wissensvideos machen, man kann den Podcast hören, man kann <lacht> verschiedene Sachen machen, wie Case Studies, Experimente oder was auch immer da präsentieren. Und ich finde es immer schade, wenn dann die, die aggressive Form gewählt wird und ja. immer auf den Finger gezeigt wird. Okay, das hast du falsch gemacht, das hast, das hast du falsch gemacht. Aber
0: weißt du, vielleicht, ich kann es auch ein bisschen nachvollziehen, mhm. weil wenn ich so total abgefuckt bin von Sachen, ja. und Sachen immer wieder passieren, zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, ich kann, ich kann mich erinnern, dass Comedy früher zum Beispiel einfach richtig scheiße war. Voll. Also, wenn ich mich daran zurückerinnere, wie Comedy war, als ich jung war, als ich so 12, 13 war, da gab es Erkan und Stefan. Das waren einfach so zwei weiße Dudes, die sich als so Gangster angezogen haben und dann so, so Gebaren gemacht haben, als wären sie irgendwie in der Hood aufgewachsen und haben die so ein bisschen verarscht, das ist halt einfach nicht okay. Oder es ähm, auch aus der Community, ne? zum mhm. Beispiel Kajayana, mhm. ich weiß nicht, ob du den Namen kennst noch, ähm, der hat sich ja... Ähm, der hofft, ne? ähm, Ja, der hat jetzt <lacht> immer so schieber so Schiebermützen an, aber der hatte damals auch ähm, immer sich braun angemalt im Gesicht mhm. und um dann zum Beispiel äh, einen indischen Charakter äh, darzustellen, Ranjit, und hat dann Witze über die indische Community gemacht. Und ähm, auch zum Beispiel so Leute wie Anke Engelke mhm. hat Yellowfacing gemacht. Und hat Was? dann äh, sich gelb angemalt und uh, Schlitzaugen gemalt. Und praktisch eine, eine asiatische Thai-Frau imitiert Und so ein bisschen sich drüber lustig gemacht. Anke Engelke hat sich auch wieder dafür entschuldigt, muss mhm. man da, ähm, dazu sagen. Aber das ist halt the level of Comedy, wie... Poc, also People of Color und Black People, so ein bisschen in der Comedy vorgekommen sind. So. Und ähm, ich habe mich dann auch gefragt, okay, wo ist da die Grenze? So? Was, was, was macht es so, dass es, dass es mir so wehtut? Oder warum fühle ich mich damit so unwohl? Warum kann ich da nicht mitlachen? Und ich habe mich dann auch gefragt, So habe ich das vielleicht auch ein bisschen unterstützt? weil wenn man mitlacht und so weiter ich habe zum Beispiel früher auch meine Mutter immer nachgemacht yeah. und ihren Akzent nachgemacht yeah. und ich habe aber auch nachgemacht zum Beispiel wie streng sie zu mir ist wie liebevoll sie ist voll. welche lustigen Sprüche sie bringt wie sassy sie ist und ähm, ich habe mich halt gefragt so wenn eine weiße Person halt voll krass drüber gelacht hat aus welchen Gründen lacht sie darüber lacht sie darüber weil sie meine Mutter so sieht wie ich mhm. so liebevoll so so komplex so cool, so was sie alles durchgemacht hat, wie viel Energy sie hat und so. Oder sehen sie sie als eine asiatische Frau mit einem komischen Akzent, über die sie sich lustig machen können? Und ich
1: glaube, da ist der Unterschied, wie wir ja. unsere Eltern sehen und wie, die andere, wie andere Leute unsere Eltern sehen, beziehungsweise genau, wie der haben auch ist, ne? Gar keine Referenz. Und sie wissen auch, sie ja. wissen ja gar nicht, also das, was ich sage, heißt oder von mir preisgebe auf Social Media, hat ja, ist ja, steht in keiner Relation, was für ein Bild ich zu meiner Mutter habe oder wie sie ich sie liebe oder in wie vielen Aspekten ich sie im Alltag unterstütze. Ja. Ähm, aber es ist tatsächlich so, alles, was auf Social Media oder allgemein jetzt ähm, zu, zum Thema Rassismus gesagt wird, das bleibt dann auch stehen. Das Bild wird immer stehen bleiben von Anke Engelke oder was du da auch immer hast. Und äh, da müssen wir, finde ich, auf jeden Fall super sensibel sein und aufpassen, weil ja. ähm, auf keinen Fall sollte Comedy unter Entertainment der also mehr gewichtet werden. Oder in, also wirklich im Vordergrund stehen, wenn die eigene Community verletzt wird.
0: Genau. Und das ist halt so, es gibt immer noch viele Comedians, die ja Witze über eigene, ihre eigene Community, Community machen. Also mm -hmm. wir haben hier zum Beispiel den Vietnamesen auch, wir haben Tuti Tran mm -hmm, hier aus mm -hmm. Berlin, ähm, der immer seinen Vater nachmacht und ja. dann irgendwie ähm, auch sehr viel Gelächter bekommt und auch sehr, sehr krass auf die Szenen geht und sehr teilweise auch sehr klischeehafte Witze macht. Ja. Also, ich finde teilweise Sachen, die er macht, noch lustig und Sachen, die ich wirklich so ein bisschen daneben finde. Aber es ist halt so voll schwierig, so für sich so zu entscheiden, okay, was ist noch okay? Was ist so problematic? Und ich glaube, Gen Z ist da deutlich strenger als wir. Vielleicht noch ein, ähm, ein bisschen über White Validation reden. Du mhm. hast ja den Begriff so ein bisschen einfach vorgebracht. Ja. Ähm, Wo es ja darum geht, okay, ähm, ich weiß nicht, ihr kennt bestimmt die Situation auch, wenn zum Beispiel Witze gemacht werden über Frauen und man eigentlich die einzige Frau im Raum ist und alle Männer drüber lachen und man dann das Gefühl hat, ah, muss ich auch drüber lachen, damit ich hier nicht die Spielverderberin bin. Und äh, das hatten wir ja auch als Asians, ne? mhm. dass wir dann in dem Raum waren und alle Witze über Ching Chang Chong, Hahaha gemacht mhm. haben und wir dann in dem Raum uns unwohl gefühlt haben, aber immer gedacht haben, boah, wenn ich jetzt was sage, dann wird es richtig unangenehm Voll. und man dann eben sagt, okay, dann lache ich mit. Und das ist praktisch der Punkt White Validation, dass wir sagen, hey, okay, wir sagen, das ist auch witzig, um uns ein bisschen auch vor der Aggression, sage ich mal, von der dominanten Gruppe zu schützen. Und das ist der Punkt praktisch, der dir ja als vorgeworfen Kritik wurde. Vorgeworfen wurde ne?
1: Und ähm, ich verstehe auf jeden Fall das, was mir gesagt wurde. Ich habe zugehört. Ich habe meine Videos daraufhin auch natürlich gelöscht und auch diesen Content nicht mehr gedreht, weil ich erstmal nicht mal wusste, was das bedeutet. Ich habe ähm, super viel Recherchen dann machen müssen tatsächlich, was mir auch voll die Augen geöffnet hat. Ich habe Dokumentationen geschaut, ich habe Case Studies gelesen, ich habe meine mit meinen Freunden geredet und gefragt, ey, was bedeutet das eigentlich? Ja. Und ähm, ich finde, es ist super wichtig, dass wir in Zeiten von 2022, mhm. wenn sowas passiert, als Community auf jeden Fall unseren Mund da aufmachen und ähm, mittlerweile mache ich ja Social Media hauptberuflich und ähm, alles, was ich irgendwie sage, hat, hat irgendwie auch dann irgendwo für irgendwelche Menschen da draußen eine Bedeutung und ähm, dass ähm, ich auch dann ein Vorbild sein möchte, ja. um halt aufzustehen und sagen, hey, so geht das nicht. Mhm. Und deswegen fand ich, war die Kritik ähm, super wichtig, um auch einfach selber sich weiterzubilden. Ja. Und ja,
0: Genau, die Kritik ist ja sozusagen, White Validation schützt uns nicht, sondern im Endeffekt, ja. wir sind ja immer noch dann verletzlich gegenüber Voll. dem Rassismus. Halt immer Es
1: ist halt immer noch, also obwohl wir so modern sind, passiert das halt immer noch alltäglich. Ja. Ne? Und Tatsächlich war es bei mir so: Ich bin nie mit krassen Rassismus aufgewachsen, zum Glück. Also ja. ich, in meiner Kindheit bin ich super, wurde von jedem akzeptiert. Ich war tatsächlich auch immer Klassensprecher und hatte immer super viele Freunde. War mhm. gut in der Schule und ich hatte wirklich nicht so viel Rassismus erlebt, dass ich gar nicht wusste. Also, ich war nicht sensibel genug, dass es in manchen Städten, es gibt vielleicht einen Asiate in der ganzen Stadt, ne? Und dann. Ja, mich. Also, <lacht> ey, ich wusste Spaß. es gar nicht. Ich komme aus Berlin, wir sind so Multikulti. Ja. Also, du siehst ja überall irgend, irgend, irgendjemanden und, mhm. ähm, ja, also, auf jeden Fall super gerechtfertigt.
0: Ja. Was mich so ein bisschen auch auf den Punkt bringt, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe meinen Content auch so ein bisschen dann angepasst. So. Was für Content hast du früher gemacht mhm. und wie hast du praktisch reagiert, was für Content produzierst du jetzt auch eher?
1: Tatsächlich, also ich habe den Content, den ich jetzt mache, jetzt bin ich im Bereich Lifestyle, Food, also Rezepte mache ich sehr viele. Vorher habe ich <lacht> sehr viele asiatische Rezepte. auch. Weil ich habe gesehen, das. dass du so
0: ein Kochbuch gefunden hast von Avatar the Airbender. Air oh mein Gott, ich liebe diese Serie.
1: Ich versuche immer so ein bisschen irgendwo ein asian Influence mit reinzubringen. Ich ja. mache gerne so Foodtouren, wo ich asiatische Restaurants besuche mhm. oder äh, Comedy-Sachen mache ich auch sehr gerne mittlerweile.
0: Was ich ja krass finde an TikTok, als ich mich da angemeldet habe vor zwei Jahren, ähm, einfach so... Ich bin als Beobachterin auf TikTok. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich da dazugehöre. Da bin ich zu alt für. Aber ich, ich lasse mich schon gerne auch in diesen Vortex der For-You-Page ziehen, die dich ja manchmal so stundenlang einsaugt mhm. und dich so von Video zu Video schickt. Das macht schick. so süchtig. Das es so ist so schlimm. Ähm, aber was ich auf TikTok mega krass finde, ist erstens, wie schnell mir wird deutsche Creator vorgestellt worden sind da bist ja du dabei, aber auch Mafia Chang, die zum Beispiel in ihren Videos ähm, so Restaurant-Stories auch macht. Die finde ich mhm. super, wo sie ähm, so Kundinnen und Kunden in den äh, in dem Restaurant ihre Eltern nachmacht, die sich halt vielleicht ein bisschen racist benehmen, sagen, ja, ist doch eh alles hier chinesisch, ich will einfach mal eine gebratene Nudeln. Und guter sie dann, Ma,
1: guter Ma, Und sie dann freundlich ja. darauf
0: was wir sind in einem vietnamesischen Restaurant, wir haben hier Vor-Nudeln, die können wir Ihnen auch anbraten. Ja. <lacht> Aber äh, genau, so mafia dran habe ich dann, äh, hab ich dann äh, schnell angezeigt bekommen, ähm, natürlich auch riesige Stars wie Bao Chi, ähm, die äh, unter anderem jetzt mit ähm, Mac arbeitet und ähm, da auch sehr viel Content über Korea, mit ihrer Familie auch super süßen Content macht, mit ihrer vietnamesischen Familie, mit ihrem Bruder, der auch TikTok Star ist. Also es ich habe das Gefühl gehabt, dass all diese Leute auf TikTok so viel mehr natürlicher mit ihrer Identität umgehen. Also es wird zwar mm. thematisiert, aber es, so, so bin ich. Wenn ich was esse und euch so einen Tag zeige, so what I eat in a day, natürlich esse ich dann Sachen mit so Stäbchen und so. Und Fischsoße. Fischsoße. Meine Mama hat das gekocht, das ist voll lecker. Und ich hätte mich das früher nie getraut, dass so... Echt,
1: ja? Nee. Ich habe das Gefühl, never. heute mittlerweile auf, auf jeden Fall durch das Internet und Social Media... So viele Leute sind begeistert für andere Kulturen und ich liebe das an Social Media. Ich liebe es, wenn Leute Futuren durch keine Ahnung, äh, Kuala Lumpur oder in Costa Rica mache oder sagen, ich ja. bin heute in Thailand und esse das für vier Euro. Ich gucke das wirklich ich könnte das den ganzen Tag schauen. Ne? und äh, Solche <lacht> Videos, bin ich ehrlich, liebe ich auch selber zu produzieren, weil erstens, ich meine, wenn du es sowieso isst, why not? Und why zweitens, not? <lacht> ähm, hat das, ich finde, das hat so einen Mehrwert und öffnet so für so viele jüngere Menschen einfach so die Augen zu, okay, wir leben zwar alle in einem Land, ja. aber wir essen alle was anderes und das ist auch cool und ich kriege zum Beispiel so oft in den Kommentaren so, diese udon nudelsuppe Bestie, machen wir diesen Samstag und dann markieren die ihre beste Freundin und oh, dann süß. fragen die mich nach einem Rezept auf Instagram. Also ich finde, die, die Leute sind da viel offener mhm. und ich finde das super cool, dass wir sowas machen und ich produziere auch selber gerne diesen Content. Ja, ich
0: habe mich ja früher ein bisschen auch immer so für mein sein geschämt auch. Ne? Also das war, ich, ich bin in einem schwäbischen Kleinstadt aufgewachsen, wir waren vielleicht fünf vietnamesische Familien, ich war eine der der Ältesten und ähm, ich weiß nicht, also ich wurde dann auch so ein bisschen ausgelacht, wenn das Essen hat, so ein bisschen gestunken hat, mhm. so frittierte Frühlingsrollen, so konnte man schon ja. mitnehmen, aber alles andere war dann eher schwierig und ich mhm. habe dann nicht so wirklich mich ich hätte mich nicht wohl gefühlt, da über die Sachen zu reden und ich finde es einfach so schön, dass ähm, Content-Creator heute sagen, okay, das ist mein türkisches Essen, aber nicht einfach nur das Döner, sondern sagen, ich, ich folge zum Beispiel Creator wie ähm der Koch, Koch
1: oh mein Gott, der einfach so in der ganzen
0: Türkei rumreist und sagt, das ist die Küche in Ankara und das ist die Küche in Istanbul und das sind verschiedene Regionalküchen und so.
1: Der hat letztens ein Video über Innereien gemacht und, <lacht> und du hättest niemals gedacht, niemals dass... Niemals
0: hätte ich über Innereien gesprochen als Jugendliche. Aber das ging viral, ne? also das ja. ging viral,
1: die Leute interessieren sich dafür und da merkt man einfach, dass Gen Z einfach super offen ist für all die Themen und ähm, man sich auch wohlfühlt. Also man muss da gar keine Angst mehr haben, weil ich habe so viel, alles, was Neues ist, ist interessant. Mm. Ja.
0: Gibt es trotzdem, also wie gesagt, bei, ich bin so mit voll krassem Racism auch aufgewachsen mhm. und mir wäre das alles direkt irgendwie, seid ihr mhm. eklig, was erst ihr für Würmer oder so. Ja. Ähm, gibt es trotzdem noch diese Racist-Kommentare, sure. die du... Vor allen Dingen
1: ähm, zu Zeiten von Corona, sind wir ehrlich. Also ja. Durch Corona haben wir auch mit Social Media irgendwie alle angefangen. Also wenn ihr irgendwelche TikTok-Menschen da fragt, was, wie haben die mit äh, Social Media angefangen, werden die sagen, durch die Pandemie, weil wir alle zu Hause waren und uns langweilig war. Ähm, aber da hat es... ich habe es so krass abbekommen, wirklich. Mein, wie was ist waren das waren so
0: Kommentare, die du bekommen
1: hast? Ich, es war richtig... Also ich habe... Tatsächlich war es... Schlimmer, als ich in real life eine Experience hatte, wo ich mit meiner Mama einkaufen war und Leute von uns weggerannt sind und meinten, oh mein Gott, die haben Corona und ich habe daraus dann ein Video auf TikTok gemacht und meinte okay meine Mutter und ich wurden gerade rassistisch beleidigt und das war mein erstes Video wo das innerhalb von eines Tages eine Million Aufrufe hatte Krass, okay. also das war wirklich mein Startvideo wo ich mir dachte oh mein Gott ich habe einfach nur ich war so traurig und wollte einfach nur eine Geschichte teilen mit meiner Community aber das ist eine Million Menschen erreicht und da ich dann auch in den Kommentaren gelesen habe dass es mir auch passiert oder Leute haben gesagt oh mein Gott die stinken oder haben den Bahngleis gewechselt oder den Waggon gewechselt oder irgendwas und ich habe hm. mir so oh mein Gott was passiert hier eigentlich ja. und äh, während, ich habe dann natürlich mit Content weitergemacht hattest dich
0: dann auch so ein bisschen getröstet als du dann deine äh, Sachen geteilt hast auf TikTok dass du so viel auch Zuspruch bekommen hast und Leute geteilt haben, hey, das ist uns auch passiert, so, man konnte sich ja voll schnell traurig. Auch traurig. Ich nicht? war
1: voll traurig, dass es auch den anderen Menschen passiert, mhm. weil ich bin so ein Mensch, ich habe super, ich bin ein sehr selbstbewusster Mensch und mich macht sowas nicht traurig. Mich macht es mehr für meine Mutter traurig, weil meine Mutter so, meine arme Mutter, I love her, weißt du? Ja, und ähm, die, die anderen, so, Was andere sagen, ist mir eigentlich relativ egal, aber ich habe natürlich auch gesehen, dass dann unabhängig davon, dass die Leute dann auch sagen, oh mein Gott, ich fühle das mit dir. Gab es dann auch eine andere Seite, die die ganze Zeit dann Fledermäuse kommentiert hat. Wirklich Mein Top-Kommentar war echt? die Fledermaus. Ich so, ich wusste nicht mal, dass es ein Fledermaus-Emoji gibt. ne? Und ich war so... <lacht> Überall, überall meine Videos waren mit Fledermäusen. Und ich so, oh mein Gott, ich esse nicht mal Fledermäuse und alle so. Wer
0: isst denn Fledermäuse? Äh, und dann, ich glaube,
1: es gab das Gerücht, dass irgendwie in Wuhan eine Fledermaussuppe gekocht wurde. Und, dann, ja, und selbst ich habe Kommentare bekommen, koch mal Fledermaussuppe. So, wow. Weißt du,
0: was ich letztens gelernt habe? Ähm, weil ja über Asiaten immer gesagt wird, wir essen Hunde und Katzen. Ja. Das Gerücht gab es über deutsche Einwanderer in den USA auch. Deswegen heißt der Hotdog heute Hotdog. Wegen dem Hund? Also ja, also es ist die Geschichte, dass eben deutsche EinwanderInnen ähm, Würste verkauft haben in mhm. Brötchen. Frankfurter hieß der Frankfurter Stand. Ja. Und äh, dass dann gesagt wurde, yeah, let's get some of this dog meat from the German Stop, immigrants. Und ich so, Leute, seid mal vorsichtig, so, ihr wart auch so davon betroffen. so. Es kann halt jeden treffen, hört mal auf, uns irgendwie vorzuwerfen, Voll. komische Sachen zu essen.
1: Aber das ist innerhalb nach Corona, bin ich auch ehrlich, habe ich das Gefühl, das ist der Rassismus auf Social Media komplett runtergefahren. Also als ich angefangen mit der Pandemie, mein erstes Video gedroppt habe, mittlerweile kriege ich so eine Kommentare zum Glück nicht mehr.
0: Mhm.
1: Also es ist super, super, super selten. Und da bin ich auch froh, dass auch die Asian-Community sehr viel Content dazu produziert hat, dass man sowas nicht machen sollte. Also mhm. wir haben uns ja alle die Asian, es gibt nicht sehr viele Asian-Creator tatsächlich auf Social Media in Deutschland. Ja. Ähm, aber dass wir uns ja alle irgendwie stark gemacht haben und Videos gedreht haben und meinten, ey, so geht das nicht, so das machen wir nicht. Wir zeigen euch unsere Kultur, wie es wirklich ist und was wir zu Hause essen. wie auch wir deutsches Leben
0: einfach ja. ne? Ja,
1: und äh, du kannst also, ich weiß nicht, ob es tatsächlich Fledermaus super irgendwo in Wuhan gab. Aber das Rezept findest du bei uns zu Hause nicht. Ne? Yeah. Also deswegen. Ja. Ja.
0: Habt ihr euch dann auch so als CreatorInnen, als ähm, Asian CreatorInnen, als äh, Wirt CreatorInnen mm. äh, hier in Deutschland auch connected und Voll. eure äh, Erfahrungen miteinander geteilt?
1: Voll. Also, als auch meine Hatewelle startete, ging es. Ich bin ja nicht der Einzige, der Hate bekommen hat. Also, das ist ja.
0: Ja, alle haben Hate bekommen. Alle haben
1: Hate bekommen. Ja. Und ähm, das ist tatsächlich so. Ich habe auch einmal das Gefühl, wenn einmal eine Hatewelle startet, dann wuff, alle, alle mitnehmen. Ja. aber ähm, wir haben darüber gesprochen gehabt wir das Ding ist wir sind so eine Menschen wir wissen was unsere Intentionen sind obwohl die Aktion dann nicht so gut war wissen wir dass wir niemals böswilligen Content machen wollen oder dass wir kann
0: trotzdem Leute verletzen, ne? Auf
1: jeden Fall, also muss man dann drüber sprechen. Wir müssen darüber sprechen, wie das ankommt. Wir wissen, aber wir dürfen uns auch nicht verunsichern lassen und uns einreden lassen, dass das, was Sie gemacht haben, absichtlich ist. Weil ich hatte so oft Phasen in meinem Leben, wo ich dachte, dieser Hate, der kommt, ich wäre die Person, die das geschrieben gegen wurde. Dich als
0: Person geht aber ja. ich
1: meine ganz ehrlich, ich mittlerweile weiß ich, dass diese 20 Sekunden, die ich täglich hochlade was sagen 20 Sekunden eines videos über meine persönlichkeit aus wie ich mich weiterentwickelt habe über meine erziehung welche erfahrungen die ich gemacht habe ja. und meine freunde und meine familie es sagt nichts darüber aus mhm. und oftmals ist es als Creator einfach so, dass man sich den Hate zu sehr ernst nimmt und sagt, okay, alle finden mich scheiße, ich bin wirklich scheiße. Und ich glaube, da haben wir wirklich als Creator uns miteinander connectet und gesagt, okay, was, wo sind unsere Fehler, aber wer sind wir wirklich? Ja. Und ähm, haben uns gegenseitig gestärkt und machen jetzt, keiner von uns macht mehr diesen Content, weil wir natürlich das auch nicht wollen. Ne? Also, wir sind ja nicht absichtlich böse. Und versuchen, <lacht> wir sind nicht
0: absichtlich böse. Ähm,
1: ja, und äh, haben uns da tatsächlich zusammen weitergebildet und uns geholfen.
0: Ähm, um habt ihr dann auch, also ich weiß jetzt nicht, wie die TikTok-Welt läuft, aber ja. habt ihr dann, also, du nennst ja deine Fans die Minions.
1: Ja, ich also, heiße so Minions, nenne sie Minions. <lacht> Kennt ihr diese gelben, diese gelben? Ja, klar. Ja, so cute und ich fand das auch super süß. Ja, aber
0: ähm, wie ist deine Erfahrung so mit der Fan-Community, also mhm. wie ich bin ja nur Podcasterin, wir haben ja darüber geredet, ich bin ja mit Absicht gerne hinter einem Mikro ohne eine Kamera eigentlich, weil ich das nicht, da muss ich sagen, oh, da muss ich mich gerade hinsetzen mhm. und ich muss irgendwie geschminkt sein und so, das stresst mich zu sehr, ich will einfach nur mit meiner Stimme was machen. Aber ähm, genau, was mich dann so ein bisschen auf die Frage bringt, auch so, ähm, wenn Leute dich dann direkt auf der Straße auch erkennen, ja. mich erkennen Leute an der Stimme manchmal, das finde ich ein bisschen creepy.
1: Das ist mir gestern passiert, als ich ein äh, Instagram-Foto gemacht habe. Ich so, Dankeschön, äh, dass, äh, dass ihr vorbeigelaufen seid. Sie so, oh, ich so, ich kenne deine Stimme. Ich so, oh mein Gott. Ja, das, ich finde das wirklich
0: creepy. Leute haben mich an meiner Lache auch erkannt. Das finde ich wirklich. Das auch, ganz
1: oft ja. am Flughafen, als ich gelacht ne, und Oder so, oh, ich kenne deine Lache. Ich war in der Türkei. Ja. Und ich so, oh mein Gott. Und mein Vater so, du wurdest gerade an deiner Lache erkannt? Ich so,. <lacht> Um, yeah.
0: Ja, aber wie gehst du damit um? Weil wie gesagt, mein Gesicht ist halt wenigstens nicht yeah. so prominent immer überall. Und man erkennt mich jetzt nicht so oft, habe ich das Gefühl. Mm -hmm. Ich bin jetzt auch nicht so berühmt oder so. Aber so, du hast ja deutlich mehr Follower als ich. Dein Gesicht ist auf jedem Video drauf. Du machst so Selfie-Kamera. Wie gehst du damit Selfie um, wenn Leute um. irgendwie so... mit bist du, du bist ja auch relativ extrovertiert oder mm -hmm. raubt es dir auch Energie? Wie gehst du dann damit um, wenn Leute auf zu gehen? Ich
1: zugeben? bin ehrlich, immer wenn ich, also, wenn ich Momente habe, wo ich mir denke, oh, das ist zu viel, denke ich immer an die Zeit zurück, wo ich gehofft habe, dass Leute mich anschreiben oder dass Leute meine Videos schauen und wie desperate ich war, das, äh, <lacht> das zu erreichen, wo ich jetzt bin und ja. äh, diese Blessings zu haben, die ich alle habe. Und ich bin ehrlich, ich, mir ist die Community so wichtig, weil ich glaube, sehr viele Social-Media-Menschen unterschätzen eigentlich, dass man ist nur das was also man darf nur seinen traum leben aufgrund der community wenn du alles das machst aber du hast keine community die dich unterstützt und keiner der das feiert was du machst und die aktiv kommentieren und dich feiern für das was du bist
0: und auch da dich auf deine fehler hinweisen und auf dich jeden verbessern Fall, ja klar
1: also dann 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 was bist du dann? Mhm. Also, also, wenn du in diesem Game sein willst, dann ist die Community wirklich für mich das Wichtigste. Ich bin, bis heute setze ich mich jeden Abend dran und beantworte für zwei Stunden meine Nachrichten auf Instagram <lacht> und chatte mit denen, mache regelmäßige Livestreams mit denen oder mache auch ähm, mhm. für die, kaufe die Geschenke ein und ja. ähm, schenke denen dann einfach Sachen einfach, dass sie mich so krass supporten, weil ich glaube, ja, die Community ist ähm, das Wichtigste und deswegen darf ich heute hier sein. Ja,
0: wir sagen ja auch immer von Rise and Shine, dass wir ein Community-basierter Podcast sind. Klar, wir sind jetzt bei Zeit Online und beim WDR und werden dadurch finanziert, aber über, unser Podcast ist jetzt fast fünf Jahre alt fünf Jahre inzwischen. Jahre. Und ähm, wir sind als Kleine Journalistinnen, Schülerinnen sind wir mit diesem Podcast irgendwie online so gegangen cute. und haben irgendwie erklärt, was Date ist und warum mhm. wir Schweinebauch lieben und warum wir immer so fleißig in der ich Schule waren. Ich
1: liebe diese Folge. Ich habe sie auch gehört. Ich das liebe die halt Folge. Aber das war halt so
0: Most Basic Shit und haben halt seitdem unsere immer mehr Leute erreicht, haben komplexere Themen gemacht über konnten über wichtige Sachen berichten, die unserer Community passiert sind, sie wieder mehr in ein öffentliches Auge rücken. Aber all das wäre halt nicht möglich gewesen, wenn nicht eine Community uns auch tatsächlich finanziell lange unterstützt hätte. Mhm. Wir haben ja auch sehr viel Spenden von der Community bekommen, haben Equipment kaufen können und so weiter, die Reisen finanzieren können. Und äh, ja, wir machen das auch immer, wir haben dann immer so Community-Picknicks.
1: Ich finde das so toll, vor allen Dingen in der Asian-Community sind wir, leider habe ich das Gefühl, noch nicht so stark repräsentiert. Ja. Auch von den Menschen, die auf Social Media sind oder auch in den öffentlichen Medien. Und oh, es
0: gibt jetzt schon einige. Es, es gibt, gibt, gibt natürlich einige. Vanessa, ne, mhm. die leider heute nicht hier sein kann, aber Vanessa ist ein paar Mal in Talkshows gewesen, glaube ich schon, jetzt öffentlich. My
1: uh, Lab.
0: My Lab, My Tea mhm. ist, äh, hat ein Bundesverdienstkreuz gewonnen.
1: Amazing, congrats to her.
0: Amazing, dann natürlich hier im Haus Rui ähm, die eine der ersten wir deutschen Journalistinnen waren und mich sehr krass beeinflusst hat. So, ähm, Ja, oder ähm, keine Ahnung, es gibt wirklich so ein ich paar hab, es Leute. Es gibt ein
1: paar, aber ja. ich wünsche es wäre immer noch mehr, weil je größer unsere Community ist, um so Mehr ich, trauen sich, glaube ich, auch Leute, so eine Berufswege einzugehen, die wir eingegangen sind ja. im Bereich Kreativ. Also wir sind ja im Kreativbereich, also ich bin im Kreativbereich unterwegs jetzt gerade. Und ähm, umso mehr Leute schreiben mir: "Hey Ming, du zeigst mir, dass ich nicht den klassischen Bildungsweg gehen muss. Ich, äh, ich, ich muss nicht diesen." alles machen, was meine Eltern sagen.
0: Klar, du bist ein wichtig.
1: Vorbild für mich und ich und daran und daran, daran sehe ich, okay, es ist noch es ist wichtig, dass wir noch mehr Menschen haben, die rausgehen und zeigen und sagen, hey, wir stehen für die Asian Community und ähm,
0: ja, ja. wie haben da eigentlich deine Eltern reagiert, als, die gesagt, als du gesagt hast, hey, ich bin jetzt auf TikTok und das ist jetzt mein Beruf?
1: Ich glaube, also meine Eltern waren tatsächlich, ich bin so ein Kind, ich glaube, ich wirke nicht so, aber ich bin der größte Streber auf der Erde. Ich habe Schule gelebt. ich habe wirklich immer nur eins nach Hause gebracht, ich habe das gemacht, was meine Eltern wollten. Hast ich, du auch studiert dann? Ja, ich bin, ich bin auch, an ich wollte eigentlich... Ähm, das International Management studieren ja. an einer Hochschule. Meine Mama so, seitdem du klein bist, wollte ich, dass du an der Humboldt-Universität studierst. Und du bist mein Kind. Ich so, okay, Mom, I do it for you. Bin dahin gegangen, <lacht> wirklich gestorben mit Mathe 1, 2 Statistik. Ich bin ja nicht so Mathe-affin. Also ich bin wirklich das schwarze Schaf da irgendwie in der Familie. Hab das alles durchgemacht, bis ich eines Tages dann gemerkt habe, oh mein Gott, das ist gar nicht mein Traum. So wirklich, ich bin eines Tages aufgewacht. Ich so, was mache ich eigentlich? Mhm. Dann war ich tatsächlich äh, bei einem Dreh dabei, um, und habe gemerkt, ey versuch's doch jetzt. Du bist jetzt während deines Studium du gehst bald am Ende zu und dann bist du arbeiten, bist du in Rente bist. Also was kommt danach noch? So hast du noch irgendwelche Träume, die du verwirklichen willst, bevor äh, wirklich für mich war ein Job anzufangen Dead End. Also ich dachte letzte Station, nee ich will auf nicht jeden mehr. Fall nicht. Nein, also da will <lacht> ich nicht enden. Und, ähm, also wirklich, ich, jetzt arbeite ich tatsächlich mehr, als wenn ich einen Vollzeitjob hätte tatsächlich. Ja klar. Aber ähm, ich habe mir habe ich noch einen Traum. Und dann habe ich einfach angefangen, meine Eltern wussten das gar nicht, ich habe vier Monate das verheimlicht, bis ich dann wirklich in der Türkei war und jemand mich angesprochen hatte und aufgrund meiner Lache und meine <lacht> Va mein Vater war so, was passiert hier gerade, so warum kennt dich jemand ja. und ich so, ähm, ja Papa, ich mache Social Media und irgendwann kamen dann auch immer die Pakete mehr an und mehr kam irgendwas an und dann haben die es tatsächlich verstanden ja. und jetzt drehe ich zusammen mit meiner Oma sogar TikToks, ah, ist äh, Ja, süß. sie ist super süß, sie ist aus Vietnam jetzt da für drei Monate und die feiern das total, also, ich meine, meine Oma kennt das ja zum Beispiel nicht, die hat ja früher in, die, in unserem Alter im Krieg gekämpft, Ne, sind wir ehrlich, und äh, jetzt mache ich irgendwelche Kochvideos. Und, ähm, aber die feiert das total, Ne, also, ja. die ist auch super stolz auf mich und äh, die supporten mich da, weil die meinten so ganz ehrlich, ich glaube unsere Eltern sind auch so, Leben ist nicht so lang und es ist zu kurz, um die ganze Zeit nur zu arbeiten und leb deinen Traum. Ich Du bist auch so aufgewachsen, dass die wollten immer, dass wir Sicherheit hatten, ne? so, ja, mit, ja. werd Arzt, wer Doktor, werd Richter, wir wollten immer, dass Sie wollten uns immer einen die klassischen
0: Berufe. Ja, dass ja. wir ein
1: stabiles Einkommen haben, dass wir nicht so mhm. viel Uncertainty haben wie die. Weil die sind damals aufgewachsen, ne? die sind rübergekommen. Also die Bewerberheim
0: teilweise. Und, äh, ja, Das die war wollten, sehr, sehr prekär.
1: Die wollten das Beste für uns, mhm. aber das Beste für sie in ihren Augen ist nicht mehr das Beste für uns in unseren Augen, weil wir mit komplett anderen Voraussetzungen aufgewachsen sind. Wir, wir kennen die Sprache, wir haben andere Chancen. Wir haben auch andere
0: Werte. Ja. ja.
1: Und äh, da, da unterstützen sie mich und sehen das und fragen mich auch so: Okay, wann drehst du das nächste Video mit Oma? Also, Oma wartet schon. Oma liest sich sehr gerne die Kommentare durch und sagt: Okay, was haben die über mich geschrieben? Und das, ähm, ja, da merkt man auch.
0: Das finde ich wirklich das Schöne auch an TikTok, dass es ja. so viel so auch Sachen zwischen den Generationen gibt. Bei Bauchi und Henry Nguyen ist es ja so, dass sie ihre Eltern wirklich regelmäßig in den Videos haben. Die haben dann auch, sei an, die typischen so traditionellen Trachten und tanzen mit ihren Eltern, ja. machen Karaoke-Videos mit ihren Eltern. Mhm. Der Papa hat jetzt auch ein eigenes TikTok und macht Videos, wie lustig er seine Kinder Echt, ja? findet. Ja, das ist richtig cute. Und ich, ähm, ich habe das Gefühl, so als ich jung war, ich bin immer noch junger, aber als ich halt so jugendlich war, ähm, hatte ich so eher das Bedürfnis, mich von meinen Eltern abzugrenzen und nicht so viel mit denen zu tun zu haben, einfach aus dem Grund, dass ich so gestruggelt habe, dass ich halt ähm, was anderes machen wollte und nicht Lehrerin oder Richterin oder mhm. so zu werden. Und äh, da musste ich einfach erstmal so von zu Hause ausziehen und mich von meinen Eltern distanzieren und nicht so viel mit denen zu tun haben, bis ich dann irgendwann wieder zurückgekommen bin und gemerkt habe, ich kann das ja auch alles unter einen Hut bringen und sie verstehen mich schon, wenn ich sie ihnen gut erkläre. Mhm. Aber so, ich finde es halt voll cool, dass du zum Beispiel Videos mit deiner Oma machst, die Pakete einfach im Haus von deinen Eltern ankommen, die einfach cool damit sind. Voll. Oder und auch, dass meine
1: Mama freut sich auch über Skincare. Ne? Sind wir alle <lacht> so, wann kommt, die nächste? wann kommt das nächste Paket? Ich, ja. Ja.
0: Aber ich finde es so schön, dass TikTok in dem Sinne... Klar, es gibt viel Hate, es gibt auch äh, sehr berechtigte Kritik, was so Überwachung und so weiter angeht, aber ähm, und Datenschutz. Aber was ich schön finde, was Gen Z macht, ist, dass sie nicht mehr den harten Wir gegen die Alten Approach haben, mhm. was ich glaube, was viele denken, dass sie das haben, weil äh, weil wir zu wenig gegen Klimawandel und soziale Ungerechtigkeiten gemacht haben. Ähm, aber klar, sie können uns da kritisieren, aber gleichzeitig laden sie auch breiten sie ihre Arme aus und ähm, laden ihre Eltern, ihre Großeltern so wie du halt auch in ihren Content mit ein und das finde ich voll schön einfach.
1: Ich finde das so gut, dass wir immer uns mehr trauen, wirklich wir selber zu sein und unsere Kultur aufgrund von Social Media teilen können und Leute auch an unserer Kultur teilhaben lassen und ähm ich würde das auch, also meine Eltern haben tatsächlich ein Restaurant, deswegen würde ich die jetzt nicht irgendwie, ne? so stell dir mal vor, wir haben so ein Kind, was auch wahrscheinlich zur Schule geht und auch meine Videos schaut und ich wünsche, nicht, dass die dann irgendwie weißt weiß, so, dass meine Mutter die ihre, ihre Sushi-Verkäuferin da irgendwie so, oder <lacht> weißt du, auch TikToks dreht und mit mir irgendwelche Tänze macht. Mhm. Deswegen versuche ich dann meine Eltern zu schützen. Aber ähm, ja, du hast da vollkommen recht und ich finde Social Media ist sowieso eine Sache, es ist es ist, es ist am Ende des Tages für mich was Schönes, weil es ermöglicht einem so viel und es macht mir auch jeden Tag Spaß, das selber zu konsumieren mhm. und zu gucken, was andere machen. Und ich bin ehrlich, durch Social Media habe ich so viele Dinge über mich selbst gelernt und auch, wer ich auf Social Media sein will, wer ich wirklich bin. Stimmt das, was die Leute mir an Feedback geben? Und Bist du
0: denn der Ming in Social Media auch der Ming im Real Life oder ist der ein bisschen anders?
1: Auf jeden Fall nicht. <lacht> 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 ich habe mittlerweile gelernt, mir so ein bisschen eine Schutzbarriere aufzubauen, weil ja. mittlerweile ist es halt so, ich bin ein sehr emotionaler Mensch mm. und ähm ich bin so, als ich meine erste Hate-Welle wirklich ich habe ge geheult und meine beste Freundin sitzt hier im Saal, die weiß, was da abging <lacht> ähm, und was sie sich anhören musste. Oh Aber ähm, ja, mittlerweile weiß ich einfach, TikTok ist das Geheimrezept von TikTok ne, äh, verrate ich euch jetzt hier. Je kürzer, desto besser. Ne? Also macht keine Videos über 30 Sekunden, würde ich immer ehrlich sagen, wenn ihr anfangen wollt. Weil es gibt ja inzwischen so 10-Minuten-Videos. Ne? Ja, ich denke, geht doch auf an. YouTube. Ja, guckt euch das an? <lacht> ähm. Und die, meine Videos sind alle tatsächlich alle unter 30 Sekunden. Und dass diese 30 Sekunden einfach null mich definieren. Also es ist ein Teil von mir und ohne mein Gesicht und meine Stimme könnte diese Person auf Social Media nicht leben. Aber ich weiß natürlich auch, ich habe meine Sachen, die ich auch nicht immer alle prei, alles preisgebe mhm. ähm, auf Social Media. Und das, wenn mal irgendwas wieder passiert, dass ich weiß, okay, diese Person, die gerade im Internet irgendwie Hate bekommt, Kritik bekommt, das ist ein Teil von mir, den ich auf Social Media darstelle. Aber es bin ich hundertprozentig, weil ich natürlich noch mehr Werte vertrete, die ich niemals innerhalb von 20 Sekunden alle vertreten kann. Ja. ja.
0: Oh Mann, Ming. Ähm, was ich auch noch irgendwie noch besprechen wollte mit dir, ist so ein bisschen so, wie denkst du, wie sich TikTok auch weiterentwickeln mhm. wird? Also jetzt gerade habe ich das Gefühl, alle stecken Geld in TikTok rein, auch öffentlich-rechtliche Sender, auch dieses Haus hier hat einen TikTok-Kanal. Ähm, finde ich wichtig. Find ich, ist es
1: gut, dass wir da sind? Oder ich sollten die alten
0: und äh, serious Leute eher von TikTok wegbleiben?
1: Ich finde, wenn man wegbleibt, dann bestätigt man genau das Klischee, dass die Alten keinen Bock auf die jüngeren Generationen haben. Ja. Und dass man auch gar nicht, also man zeigt ja damit auch irgendwie, dass man nicht verstehen möchte, mit was sich Gen Z beschäftigt alltäglich. Wirklich, wenn, irgend, wenn du irgendein Teenie auf der Straße, was seine Screen-Time ist, literally die sind bei sechs, sieben Stunden am Tag, ne? also wie viel die am Handy sind. Und äh, wenn man als Firmen, als Brand oder als Medienhaus da irgendwie nicht vertreten ist, finde ich es auf jeden Fall eine schade, weil es ein keine ungenutztes Potenzial ist. Und mhm. TikTok gibt es ja auch, glaube ich, erst seit zwei, drei, zwei Jahren, glaube ich, richtig? in Deutschland und ähm da gibt es auf jeden Fall noch super viele Chancen. Wir sehen jetzt, was auf Instagram geworden habe, ja. ist. Ja, es war früher so äh, in China irgendwas, ne? Dieses, ähm, <lacht> <X> ich hätte
0: mehr zu TikTok noch lesen sollen, so die nee, habe ich nicht. Ich weiß ja. nicht.
1: Es, es war mal so, nee, es war war das, ja, ne? Und dann ja. wurde es zu TikTok, genau. Ja. Und ähm, man sieht jetzt, was Instagram ist, was, was aus Instagram geworden wurde. Und ich glaube, TikTok wird genau noch, noch krasser wachsen. Und ich glaube an die Brand, aber ich glaube auch, weil also wir in fünf Jahren schon wieder über keine Ahnung, neue Social-Media-Plattform reden, wo ich dann wahrscheinlich dann nicht mehr dabei sein werde, aber es, die, die Welt entwickelt sich weiter und mm. das ist ja auch was Gutes. Ne? Hast du das Gefühl, dass
0: wir auch so ein bisschen, weil TikTok ja jetzt auch längere Videos macht, dass diese Kritik, dass alle, die auf TikTok sind und Gen Z, dass, wir, dass Gen Z so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne hat und überhaupt inhaltlich nicht mitkommen kann deswegen und gar nicht so sich konzentrieren kann,
1: Nee, ich finde, jede Generation hat andere Stärken und Schwächen. Und ich bin auch so, oh mein Gott, ich kann mich auch nichts mehr konzentrieren, sind wir ehrlich. Also mein Aufmerksamkeitsdauer ist gesunken. Aber dafür kann ich zum Beispiel besser multitasken. Ich finde das so krass. Ich kann kochen, ich kann Text schreiben, ich kann Podcast hören und ich kann Staubsaugen gegenüber. Also wer kann das jetzt schon von meinen Eltern? Ich habe
0: auch ein bisschen Angst vor die können allein, weil sie auf TikTok sind, Audios, Musik irgendwie gut aussuchen. Die können Video von sich machen und schneiden.
1: Und ein Voice-Over noch raus und
0: ein Voice-Over noch ja. draufhauen und irgendwie einen Effektfilter. Und ich so, ich mache ein Foto auf Instagram und bin dann irgendwie nervös, welches davon ich dann aussuche und wie ich nur das Foto hochlade, geschweige dann irgendwie noch einen Text dazu schreibe. Also ja. das finde ich wirklich richtig, richtig cool.
1: Ich finde es auch richtig cool und ähm, ich finde, ja... Why not? Irgendwas, alles im Leben trade auch ja. mal geht das runter, mal geht das hoch, aber warum embracen wir das nicht?
0: Warum embracen wir das nicht? Warum embracen wir Gen Z nicht, weil Gen Z die Zukunft ist und auch uns auch weiterbringt? Ähm, unsere Zeit ist jetzt auch schon zu Ende, Ming. Danke, danke, dass du zu Gast warst bei uns beim Zeit-Online-Podcast-Festival. Äh, ähm, folgt Rise and Shine auf Instagram, da heißen wir Rise and Shine, folgt Blondman auf Instagram, da heißt der Blondman, auf TikTok auch Blondman. Ähm, und äh, wenn ihr Kritik oder Anregungen an uns habt, riseandshine@zeit.de.
1: Formuliert das bitte nett. <lacht>
0: <lacht> Ansonsten, wir hören uns äh, beim nächsten Mal. Vielen Tschüss. lieben Dank. Danke.
1: Rise and Shine, ein Podcast von Cosmo und Zeit Online.